0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Bem-vindo você que é um apaixonado, uma apaixonada pela leitura bíblica assim como eu. E hoje nós vamos ver aqui no episódio 54 do nosso podcast Gênesis capítulo 36. Estamos chegando já bem pertinho do final do livro de Gênesis. Temos aprendido muitas lições legais, mas ainda temos muita coisa boa para a gente ver. Não sai daí, fica até o finalzinho aí com a gente. Hoje nós teremos um resumo breve e sucinto sobre os descendentes de Isaú, irmão de Jacó, reconhecendo o lugar da primazia que deveria proporcionar espaço suficiente a Jacó em Canaã, Isaú ele procurou mudar-se dali antes. Né? O uso do nome Idomeu para designar os filhos ou os descendentes de Isaú perdurou até o tempo de Cristo. Herodes, o Grande era Idumeu também. A extensão das terras pertencentes a Edom, ali na região do Monte Ceí, compreendia desde as margens meridionais do Mar Morto até o Golfo de Acabá, ou seja, uma distância de cerca de 160 km. É uma região de topografia irregular, contendo algumas montanhas, cujos picos atingem mais de mil metros de altura. A Malek, ele era neto de Isaú, foram seus descendentes que sempre se opuseram a Israel né? Os Amalequitas E em todas as circunstâncias, através de séculos Até Amã, personagem relatado no livro de Esther Que era descendente do rei Agag Por isso ele é chamado de Agagita né? E outra referência aos descendentes de Isaú É que são chamados de Oreus. Eles eram antigos habitantes de Edom, subjugados pelo rei Kedorlaomé, lá de Gênesis 14, e não por Isaú. Descendiam de Seir, mediante casamento com a filha de Aná, chefe Orita. Esaú teria firmado relações muito amigáveis com essa tribo. Nós observamos que na Septuaginta se lê Orita e não Ivita. Né, de Gênesis 34, 2. E alguns eruditos aí, conhecedores da Bíblia, têm admitido que eles eram habitantes de cavernas por causa do nome que tinham, que tem muito, muita semelhança com o significado do, do nome caverna. E, então aparece o nome Us também, do drama de Jó, que era na terra de Uz. Né? Jó era da terra de Us E na descrição do capítulo faz-se distinção entre reis e príncipes, no fato de que os primeiros detinham autoridade e exerciam domínio sobre maior extensão territorial do que os segundos né? e aqui no capítulo 36 nós vemos, nós vemos que a cidade ela indica que como Saul elevara sua cidade nativa Jibeá à categoria de capital também esses reis Edomitas elevavam as respectivas cidades nativas à categoria de capitais enquanto estivessem exercendo o reinado ali Ocorreu então uma separação entre Esaú e Jacó. Deus exige de nós uma fé integral. Edom, ou os Edomitas ali, é aliado do verdadeiro reino, mas não é um com ele. Podemos ter em mente a relação entre os descendentes dos dois irmãos, para que possamos aprender mais claramente a distinguir os verdadeiros herdeiros da bênção. Os verdadeiros cristãos se apartam do mal pela graça especial de Deus e o resto do livro de Gênesis vai seguir um curso de uma única família em cujo meio a Arca da Aliança, por assim dizer, já estava descansando. Onde estava? A revelação de Deus, a manifestação especial de seu favor e da qual deve surgir. O povo entre os povos ou o reino entre os reinos, a semente da vida, no mundo da morte Mais para frente ali no capítulo 36 Se você puder leia aí com calma para você entender do que, que a gente está falando é, Entre dois estágios Da história da família da aliança Está a genealogia dos descendentes De Isaú O texto sugere um contraste Entre sua conduta e a da família De Jacó Com a morte de Isaac Isaú ele partiu de Canaã Com a sua família e com suas posses Né o deserto e os vales de Seir eram mais atraentes do que a quietude ali da região de Canaã. A prosperidade, tal como ele gostava, o acompanhava. Em sua família, lemos sobre chefes de tribos e reis. No entanto, enquanto os reis reinavam em Edom, os israelitas eram escravos no Egito ou errantes no deserto. Deus, ele jamais é negligente em cumprir a sua palavra. Mesmo que aparenta, muitas vezes aos nossos olhos, ele não é. Isso geralmente é uma provação para os cristãos, ver a prosperidade dos ímpios. Lembra de Azaf, em Salmo 73? Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele ficou frustrado ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas as promessas de Deus elas são certas, embora o tempo possa parecer longo. O cumprimento de promessas De grandes bênçãos Quase sempre tem sido lentas Conforme nós contamos Pelo nosso tempo né? Abraão também esperou muito Demorou muito antes que o reino de Israel surgisse Muito mais tempo Antes que a promessa De um salvador se cumprisse E ainda esperamos A volta do Senhor A mesma verdade aparece na natureza Coisas grandes E preciosas elas crescem lentamente. Algumas lições doutrinárias desse capítulo aqui, 36. A demora serve para provar e fortalecer a fé. A fé cresce ao suportar provações. Observe quantas vezes a fé de santos homens de Deus na história da igreja foi testada. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Pois a fé acredita na verdade e no amor de Deus e abraça a sua vontade. A descrença, ela acusa Deus de mentiroso, como aconteceu no Éden. Mesmo nós cristãos, temos que tomar cuidado por uma espécie de fermento de incredulidade que às vezes pode estar agindo e crescer em nossos corações. As provações, elas são enviadas para fazer com que a fé se desenvolva. Tiago disse isso no capítulo 1, versículo 3, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. O que surge apressadamente tende a desaparecer rapidamente. Né? Existe o perigo de confundir o que parece ser fé com apenas um sentimento. O tempo que parece tão longo aos nossos olhos não é mero atraso, mas preparação. Enquanto a semente está na terra, um processo está acontecendo, embora invisível, sem o qual a planta perfeita não poderia ser formado. E a maneira como toda a história anterior ali na Bíblia, ela vai preparar o caminho para a vinda de Cristo. Essas lições, elas vão se aplicar igualmente ao trato de Deus com o mundo e com os indivíduos. Lições práticas desse conhecimento, encorajamento se estamos desanimados pelo lento progresso do reino de Cristo, muito trabalho, pouco resultado aparente ou muitos esforços sem recompensas obtidas. Lembremos que temos promessas de Deus. Né? Da mesma maneira, se nosso próprio esforço pela santidade pessoal ou é, pelo bem dos outros parece ter pouco sucesso, né? Deus às vezes permite decepção para mantermos o orgulho sob controle. Como disse lá em 2 Coríntios 7, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar é, Deus ele cuidará Do resultado Não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo oportuno Colheremos se não desanimarmos né? Então De modo que Nem o que planta nem o que rega São alguma coisa Mas unicamente Deus que efetou o crescimento 1 Coríntios 3.7 Ou 1 Coríntios 3.6 eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem fez crescer. Ter em mente que somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Toda obra a ser realizada deve ser feita olhando para Jesus. Segundo Coríntios 2,10, ainda diz assim, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, então eu sou forte. Né? Então eu te espero no próximo capítulo, vamos fazer uma pausa aqui, nesse 36, capítulo 36, a gente vê um pouquinho da descendência de Isaú, como Deus trabalha para o bem daqueles que estão sempre confiantes nele. E no próximo capítulo nós vamos ver como José é toda a história de José ali, filho de Jacó, e como essa história é muito fantástica, muito legal. A gente vai começar no capítulo 37 e vai até o capítulo 50, falando muito a respeito de José. Beleza? Deus te abençoe. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.